1: Eugenio Zuccarelli non ha ancora 30 anni ma è già stato inserito da Forbes in una classifica molto importante. Allora partiamo da questo, Eugenio, raccontaci che cos'è questa classifica e, e perché Forbes ti ha inserito.
2: È una classifica dei 30 talenti che come dire, sono riconosciuti prima dei 30 anni in una specifica categoria. Ci sono varie categorie e io sono stato inserito in quella dell'healthcare, della salute, per il mio lavoro come data scientist in Inghilterra, in America e in generale per cercare di avere un impatto tramite la tecnologia sulla salute delle persone.
1: Ok, allora partiamo da qui. Abbiamo detto che appunto sei un data scientist oggi, però sei laureato in ingegneria e hai studiato a Genova. Come mai e qual è il tuo percorso che ti ha portato all'estero?
2: Allora, sono originario di Genova, in cui ho passato i miei primi vent'anni e in cui anche ho anche studiato per la laurea clinale in ingegneria elettronica tecnologia e tecnologia dell'informazione e lì mi sono proprio appassionato di, appunto, elettronica, tecnologie, software un po' un un apprendimento ingegneristico ad ampio spettro, diciamo però una cosa che mancava era, appunto, il riuscire ad avere un impatto positivo sulle persone e non solamente fare, sai, gadget interessanti e e fighi, così per dire ma creare tecnologia che possa avere un impatto sulle persone e quindi mi sono spostato, o più che altro, diciamo, indirizzato nell'ambito della data science che appunto è l'utilizzo della tecnologia, l'utilizzo dei dati per cercare di trovare quello che si chiamano in gergo insights per cui informazioni quasi in un modo riassuntivo che possiamo fornire ai decision makers o alle persone che prendono le decisioni per avere un impatto in un'industria Mi sono molto appassionato soprattutto nell'ambito della salute perché è un ambito molto semplice in cui avere un impatto molto forte tramite la tecnologia E questo mi ha portato prima all'Imperial College e poi alla MIT, lavorando in questi ambiti.
1: Che cosa si può fare con i dati nell'ambito sanitario?
2: Tanto, per fortuna. Ed è un ambito che è ancora stato molto poco rappresentato, diciamo, nell'ambito soprattutto della salute. Perché c'è un'enorme quantità di dati. Se tu pensi a quando si va in ospedale e tutte le varie procedure, diagnosi, interazioni con i dottori, le infermiere, eccetera, Tutte queste informazioni sono registrate. Magari a volte sono registrate su carta, persino al NHS in Inghilterra vengono registrate su carta, ma spesso poi vengono trasferite o create all'origine in un modo digitale. Per cui ci sono miliardi di records in giro per il mondo sulla salute delle persone e se noi possiamo avere accesso a queste informazioni possiamo avere accesso ha praticamente le idee e le informazioni sullo stato di salute delle persone e avendo accesso a informazioni a livello globale possiamo capire quali sono i pattern, possiamo capire soprattutto come a volte le stesse situazioni succedono e si ripetono e in questo modo possiamo evitarle.
1: Abbiamo detto che sei partito da Genova dove vivevi e dove hai studiato all'università, ma che cosa volevi fare quando eri un bambino?
2: Direi ingegneria. La mia famiglia è sempre stata molto nell'ambito ingegneristico. Nel lato paterno soprattutto siamo tutti o ingegneri o artisti che trovo molto molto affascinante come concetto perché è anche una di quelle cose che mi porto dietro sempre cercare di ricordarsi come ingegneria e arte sono molto simili e anche quando uno lavora in un ambito come la data science c'è sempre un po' di arte nel come si lavora ma anche nel proprio lavoro. Immaginati persino anche fare belle visualizzazioni. È molto poetico pensarla che l'arte può influenzare l'ingegneria.
1: Nella tua esperienza all'estero, anzi nelle tue esperienze all'estero, perché abbiamo detto che tu sei stato a Londra, poi sei stato alla MIT di Boston, quali sono le cose che hai imparato al di là, diciamo, delle materie che hai studiato?
2: Diciamo che sia in Inghilterra che in America ho avuto la possibilità di imparare un pochino più di pragmatismo nell'applicare quello che ho imparato nel nel mondo del lavoro soprattutto. Diciamo che magari quello che ho imparato in Italia è un pochino più a livello teorico, sicuramente molto formale, molto ben fatto, ma un pochino più teorico. E quello che ho imparato invece in America e in Inghilterra è come portare queste conoscenze direttamente sulle persone, direttamente per avere un impatto e come applicarle nella vita di tutti i giorni.
1: Tu pensi di tornare a lavorare in Italia o ormai la tua carriera è proiettata all'estero?
2: È un'ottima domanda, e in molti me lo chiedono. Difficile da dire, diciamo, perché c'è sicuramente un'enorme voglia di tornare in Italia e di dare indietro all'Italia e agli italiani molto di quello che ho imparato, cercare di anche educare le nuove generazioni, e informarle su tutto quello che c'è da sapere su queste tecnologie molto avanzate. Ma allo stesso tempo c'è anche un ottimo ambiente di, cioè di possibilità e di crescita sia in America che in Inghilterra. Per cui, diciamo che per il momento mi vedo stare in America, almeno per il prossimo paio d'anni, E poi si vedrà soprattutto perché magari c'è anche l'idea di aprire compagnie, di aprire società e e si vedrà se farlo in America o in Italia.
1: Sono molto curiosa di come funziona il tuo lavoro in termini proprio pratici, cioè la tua giornata tipo, com'è? È
2: È cambiata abbastanza nell'ultimo anno, diciamo, perché all'inizio ero proprio un data scientist, quello che si dice hands-on, quindi con le mani nei dati dalla mattina alla sera e scrivevo codice. E ora, nonostante lavoro sempre molto vicino ai dati e agli algoritmi, il mio ruolo è un pochino più di people leader, people manager. Per cui ora lavoro un pochino più con il guidare il team, creare una vision, una visione per il team e come andare in quella direzione. Ma diciamo che la maggior parte del lavoro di un data scientist è sul uh, scrivere codice, di solito in Python uh, o in uh, R per cui creare algoritmi, creare codice, cercare di riutilizzare molto del codice già fatto da altre persone o all'interno della compagnia o fuori e usare il codice per estrarre informazioni dai dati, per cui molto del tempo durante la giornata è appunto estrazione di dati e cercare di capire quelli che sono i pattern per cercare di rispondere a delle domande che possono aiutare il business. E poi ovviamente c'è una parte della giornata di meeting spesso fin troppi, per appunto pianificare e gestire quali sono le domande principali che vogliamo chiederci e quali sono quelle domande che si allineano bene con gli obiettivi della compagnia.
1: C'è una curiosità che ho letto in una delle interviste, degli articoli che sono usciti su di te, sulla tua storia, che riguarda quello che il tuo professore della tesi stava studiando quando tu hai fatto la tesi, cioè come utilizzare l'intelligenza artificiale per controllare delle protesi, giusto?
2: Esatto. Lì il lavoro è stato quasi fantascientifico, diciamo, è stato anche uno dei motivi per cui quando sono andato a Londra, quando sono andato all'Imperial College, mi sono innamorato di quello che facevano perché proprio era nell'ambito di utilizzare tecnologie avanzate per avere un impatto positivo sulle persone e soprattutto persone che hanno avuto ovviamente difficoltà come persone che hanno avuto amputazioni degli arti, per cui hanno perso magari un braccio, una gamba e... Il lavoro lì era sulla creazione di un braccio robotico, appunto di una protesi, ma cercandola di fare più avanzata possibile e al minor costo possibile, in modo che sia economica, ma anche avanzata e comoda per la persona da utilizzare. Questa intenzione è di vedere oltre l'ambito tecnologico e a vedere okay, come questa persona magari sente la protesi la utilizza, riesce a utilizzare bene, riesce a utilizzarla in un modo comodo, riesce a utilizzarla per tutta la giornata, oppure è molto avanzata, ma magari è molto pesante, o è molto scomoda. E questa componente è la componente più fisica della creazione della protesi, e poi c'è la componente, soprattutto di cui mi sono focalizzato più in modo principale, del sistema per controllare la protesi. E questo sistema consisteva nell'utilizzo di sensori che erano posizionati sul braccio della persona, e dopo quello che chiamavamo quasi un allenamento della persona e del modello, il sistema iniziava a capire i segnali elettrici a cosa combaciavano, a quali movimenti. E in questo modo, ogni volta che la persona, per esempio, pensava di fare un movimento, e ovviamente non aveva la possibilità di eseguirlo perché gli mancavano i muscoli, le parti fisiche, il braccio poteva interpretare quelle informazioni tramite l'intelligenza artificiale e muovere il braccio nella direzione e nel modo che questa persona avrebbe voluto. Per cui è estremamente diciamo, fantascientifico e è, è stata un'enorme, un'enorme soddisfazione.
1: Beh sì, sembra fantascienza invece è reale e fa ben sperare, ci fa capire come si può applicare l'intelligenza artificiale anche a, alla salute. C'è un altro ambito che tu hai studiato, sul quale stai lavorando, che permette tramite un algoritmo di in qualche modo fare previsioni sull'insorgenza o meno di malattie
2: corretto e quello è ciò di cui mi sto occupando principalmente adesso e anche che facevo all'MIT principalmente cioè analizzare enormi quantità di dati su persone di qualunque diciamo demographics e sai, qualunque tipologia di persona per cercare di capire quali sono i pattern, quali sono i trend che portano allo sviluppo di malattie o alla progressione in un modo negativo di malattie. Per cui, nello specifico, quello che noi facciamo è analizzare dati su milioni di persone, per esempio persone che hanno il diabete, l'ipertensione. Queste sono le due malattie di cui di solito ci occupiamo, per cui persone che hanno il diabete o hanno un'alta pressione sanguigna, e cerchiamo di predire chi è che avrà una progressione negativa, perché avrà un peggioramento della loro condizione medica l'anno prossimo. E questo consiste nel fornire un algoritmo di machine learning, di intelligenza artificiale, dati su queste persone e dati sulla loro condizione di salute l'anno successivo in un modo che il sistema riesce a capire ok, quando una persona per esempio non ha una dieta ottimale non fa attività fisica e magari non prende queste specifiche medicine la sua probabilità di avere un peggioramento nella sua condizione è più elevata ovviamente che se una persona ha un sistema più diciamo positivo di gestire la sua salute e quindi il sistema riesce a capire queste connessioni E una volta che è stato trained, che è stato allenato per abbastanza tempo, con abbastanza persone, il sistema è capace di suo di fare predizioni sulla progressione di una malattia. E quindi possiamo fornirlo alle persone che prendono le decisioni per cercare di gestire al meglio quali azioni intraprendere su determinate persone. Per esempio, ci potrebbe essere una migliore medicina da fornire a una persona oppure qualcun altro potrebbe beneficiare di più semplicemente da attività fisica o ad avere una dieta più salutare.
1: C'è una cosa che però, come dire, sta alla base di tutto quello che stai dicendo. Per lavorare su questi dati bisogna averli questi dati. Quanto è difficile ad oggi avere questi dati sanitari?
2: È un'ottima domanda e eh. diciamo che dipende molto anche dal paese, dall'ambito Proprio perché i dati sanitari sono abbastanza speciali, nel senso che vuoi assicurarti che siano completamente anonimi, non ci sia la possibilità di rintracciare la persona o di avere conoscenza di chi è che ha questi dati, per cui c'è un'enorme attenzione alla privacy, alla sicurezza di questi dati e di solito si cerca di non condividerli, però dall'altro lato c'è l'intenzione di condividerli e di aggregarli in un modo tale che si possano avere abbastanza dati da creare modelli, creare sistemi che abbiano un impatto. Per cui per esempio in America, soprattutto comparata all'Italia e altri paesi, è un pochino più facile avere accesso a questi dati, per cui ci sono grandi corporazioni e grandi compagnie che hanno accesso a enormi quantità di dati perché il sistema è privatizzato. Per cui le persone di solito quando vanno in ospedale o quando hanno a che fare con un dottore di solito hanno un'assicurazione o comunque in parte di una realtà che riceve questi dati, per esempio l'assicurazione riceve i dati dai dottori per poter pagare questi costi medici e quindi le società dell'ambito della salute, per esempio quella in cui lavoro hanno accesso a enormi quantità di dati proprio perché la realtà è molto in quella direzione mentre magari in una realtà più pubblica come l'Italia è un pochino più difficile avere accesso a questi dati proprio perché la realtà è pubblica e gli ospedali di per sé sono delle entità che tendono a non condividere i dati per giuste motivazioni, che sono quelle della privacy.
1: A proposito di Italia, visto che in questo periodo vivi all'estero, ci sono delle cose che ti mancano dell'Italia quali sono?
2: Tante, diciamo, ovviamente le persone, per cui la famiglia e gli amici, il cibo sicuramente, il mare e diciamo anche cose come la salute, sai, queste caratteristiche più comuni in Europa di assistenza sanitaria pubblica, di, per esempio l'educazione è molto più economica che in America, sicuramente si sentono dopo che vivi in America per alcuni anni cioè questa attenzione al pubblico, alla società è molto più forte in Europa e tende a farsi sentire proprio perché c'è questa comunanza, c'è questa ricerca del, di aiutarsi l'un l'altro proprio è molto, qualcosa che quasi manca in alcuni paesi
1: grazie mille Eugenio Zuccarelli che è stato con noi per il podcast Ricercati e buon lavoro
2: grazie a te
0: Ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. la cura editoriale è di Francesca Milano il coordinamento è di Cesare Martinetti la producer è Monica De Benedictis il sound designer è Daniele Marinello